0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Sie das Gefühl, wenn man sich in einer Situation nicht wohlfühlt, weil man vielleicht over oder underdressed ist, weil man unsicher im Umgang mit seinem Gegenüber ist und nicht weiß, wie man sich richtig verhält? Bethül Hanisch lernt in ihrer knigge mit dem Namen Fast Perfekt in Freiburg, wie man sich optimal auf unterschiedliche Situationen einstellen kann. Und dabei geht es um viel mehr als um eine richtige Anordnung und Benutzung von Besteck. Betwil, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Und wenn man eine Knigge-Expertin einlädt, dann macht man sich im Vorfeld natürlich Gedanken, wie begrüße ich die Dame richtig zu Zeiten von Corona. Hat sich dein Job und dessen Inhalt
1: verändert durch die Pandemie? Auf jeden Fall. Ja. Hallo erstmal für die Einladung. Ich freue mich <lacht> total, dass ihr euch die Zeiten für so ein wichtiges Thema auch, ja. Thema Wertschätzung, gerade in dieser Zeit, wo so mhm. viel Missverständnisse entstehen, mhm. weil die meisten Menschen, so lerne ich das immer, sind freundliche Menschen, ja. aber dieser Mundschutz… Verbirgt das Lächeln. Das macht es schwierig, oder? Ja, der Abstand, den wir halten, ja. ist ja eigentlich ein Signal von, ich will nichts mit dir zu tun haben, ist mhm. aber jetzt gerade das Gegenteil von, ich will dich schützen. Ja. Der Händedruck, ein Signal der Herzlichkeit zur Begrüßung fällt mhm. weg. Mhm. Auch hier, um zu schützen, also so viele Fettnäpfe, die man jetzt unabsichtlich Betritt beste Zeit für euer Podcast. (lacht) (lacht) Ja, deswegen
0: haben wir dich eingeladen, bitte. Wir möchten uns auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Du hast im Grunde die wichtigen Maßnahmen unserer Zeit, die wir alle sehr leicht, wenn auch auf ungewohnte Art und Weise in unseren Alltag integrieren können, erwähnt. Wie begegnet man sich denn aktuell formvollendet?
1: Also tatsächlich äh, signalisiert man mit dem Mundschutz, im Gesicht, dass man sich an die Richtlinien hält und den anderen schützt. Allerdings hat man da einen riesen Nachteil. Weil für die Begrüßung braucht man drei Dinge, die Sympathie erwecken. Das ist der Blick. Mhm. Übrigens hast du wunderschöne Augen. Danke das sehen schön. leider die Zuhörer Ich muss mal einmal googeln. Also leuchtend blau. Ich schaue gerade in wunderschöne Augen. Ich auch. Oh, Dankeschön. Also dieser Blick ist das Essentielle. Die Augen mhm. gehen immer dahin, was mich interessiert. Mhm. So. Und ich dachte immer, man sieht das Lächeln in den Augen. Ja. Und seit dem Mundschutz zweifle ich an dieser Aussage, weil ich nicht jedes Mal sehen kann, ob jemand lächelt tatsächlich ja. hinter der Maske. Gut, wenn jemand sehr alt ist, so mittel, dann sieht man die Falten, die schlagen dann das schöne hilft. Lachfalten. Ja. Aber wenn man so eine frische Haut hat, so junge Menschen, ja. da sieht man das nicht immer. Mhm, mh. Dann das Dr- Zweite ist Lächeln. Mhm. Also die Kombination Blick und Lächeln ja. ist ein Sympathieträger. Und die Hände. Also das sind so die drei, das kann man sich auch als in der Geschäftswelt merken, wenn man die bewusst einsetzt, wirkt man automatisch sympathisch. Mhm. Blick, Lächeln mhm. und Hände. Und jetzt gibt es eine spannende Statistik, Wenn zwei Menschen sich länger als sieben Sekunden anschauen, ohne dass einer wegschaut, steigt die Wahrscheinlichkeit enorm an bei diesem Blickaustausch, dass beide entweder kämpfen werden unmittelbar nach diesem Blickaustausch oder Sex haben werden. Das ist kein Scherz. Die Statistik steigt unheimlich, weil der lange sieben Sekunden lange Blick ist natürlich lang. Das muss man aushalten, mhm. ne? wenn keiner ja. davon von, von beiden wegschaut. Ja. Und wenn du eben nicht lächelst, geht's in die Richtung Kampf, Bedrohung. Mhm. 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 Und wenn du natürlich charmant lächelst, ich stelle mir immer so eine Szene vor im Aufzug, wobei ja. ich so total attraktiv bin, keiner schaut weg. Da spürt man schon die 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 Spannung, die steigende. Aber sieben Sekunden ist unheimlich
0: lang. Also Mega. das ist wirklich ein Signal, das man sendet. Ne? Bei sieben Sekunden genau. ist eine
1: Absicht dahinter. Exakt. Und jetzt stell dir vor, unser Mundschutz, der ja. verbirgt dir das Lächeln. Mhm. Wie oft fühlt man sich bedroht durch den Blick oder durch den nicht entstandenen Blick? Mhm. Ignoriert. Mhm. Und was für Emotionen löst das aus? Es ist eine Aggression, die entsteht. Unter uns Menschen. Und das spürt man ja auch. Ich habe jetzt neulich an der Kasse zwei Männer hinter mir gehabt, jeweils einzeln am Einkaufen und der andere so, äh, rückt mir nicht so auf die Pelle, Mann. Mhm. Also total sie fühlte sich bedroht und der andere, oh, ich habe doch nichts gemacht. Ja. Fast so eine Kampfansage ist enorm, was für Spannungen da entstehen. Und die Nerven kann, liegen blank. Total, mhm. total. Und glaubst du, dass das, also
0: natürlich an der angespannten Situation, dass wir uns seit zwei Jahren in einer Pandemie befinden, dass wir alle seit Monaten in einem Ausnahmezustand sind, aber glaubst du, dass diese fehlenden Kommunikationsmittel, wie du sie gerade ja aufgezählt hast, dass die weiter
1: dazu beitragen, um die Stimmung zu verschlechtern? Absolut, ja. Mhm. Körpersprache spielt 93 Prozent in der Wirkung eine Rolle. Und wenn wir das nicht bewusst ersetzen, das fehlende Signal der Herzlichkeit mhm. und das Ersa- der Ersatz ist schlichtweg Sprache. Mhm. Also äh, vielen Dank, dass Sie mir die Tür aufhalten oder mhm. bitte nach Ihnen. Oder wir müssen die Dinge in Worte verpacken, sonst haben wir ein ganz großes Defizit. Mhm. Also das ist eine, ein ganz großer Appell, ins ganze Badener Land, ja. dass wir wirklich Ersatz finden für diese fehlenden Herzlichkeitssignale. Da kommt jetzt natürlich aber auch wieder erschwerend die Maske zum Tragen.
0: Wenn man nicht sehr deutlich spricht, dann ist es ja gar nicht so einfach, dieses Signal
1: auszusenden, weil es wirklich akustisch oft nicht verstanden wird. Ja, und das löst nochmal eine weitere Aggression Total. aus. Du sagst was? Wir haben neulich einen Tisch reserviert mit Freundinnen und das war auf den Namen Hanisch reserviert. Ich habe eben reserviert und dann kommt meine Freundin hin und äh, sagt ähm, einen Tisch auf Hanisch und sie, was sagten sie auf Müller? <lacht> also so viel ey, <lacht> Diskrepanz, mehr geht eigentlich Nein, gar nicht. nicht. Und das hat sie mir dann erzählt, so als ähm, Espritvolle Anekdote. Aber da merkt man, was du sagst, Julika, genau das ist das Problem. Mhm. Und da müssen wir, und die Männer haben es da gro- viel, wirklich schwieriger, die tiefen Türen, gehen durch die Maske noch schwieriger hindurch Mhm. und die FFP2-Maske ist noch dramatischer, weil die noch mehr dämpft. Also nochmal hier deutlich laut, langsam sprechen, ja. Mhm. Ja. Und nette Worte finden. Oh bitte, ja. Ja. Also auch wenn da in Beziehungen Konflikte entstehen, da gibt es ein Geheimnis, wie man Beziehungen längerfristig aufrechterhält. Nämlich? Das Geheimnis ist das Verhältnis zwischen Kritik ausüben in der Partnerschaft und dem Lob und anerkennenden Wort. Zuckerbrot und Peitsche. Ja, weil wir wollen ja nicht nur immer nett sein. Manchmal stört uns auch etwas. Und mit Beziehung meine ich nicht nur private Beziehung, sondern ja. auch Kollegen untereinander, ja. Mutter, Kind, mhm. Vater, Kind, dann Chef, ja. Mitarbeiter, also Beziehung in allen Richtungen. Mhm. Und dieses Verhältnis zwischen Kritik und Lob ist ganz wichtig, 1 zu 5. Okay, also eine Kritik fünfmal Lob dafür. Oh, danke, Julika. Manche verstehen es <lacht> umgekehrt und sagen, einmal gelobt, darf ich fünfmal motzen? Nein. Ich bin so das harmoniesichtig, ist... <lacht> deswegen habe ich das gleich so interpretiert. Ja. <lacht> also, aber du hast so recht. Also, einmal Kritik mhm. und dann fünfmal Lob Nicht auch schön gemischt, also zweimal zum Beispiel was Nettes sagen und dann das schön verpackt vielleicht, das, was einen vielleicht nicht so gefällt, ansprechen. Dann auch dran denken, dreimal hinterher auch nett sein wieder in mhm. irgendeiner Form. Auch der Kaffee, den du mir offeriert hast, ist sehr herzlich, zum Beispiel ist schon eine Streicheleinheit. Mhm. Und das Verhältnis ist gar nicht so leicht im Alltag.
0: Überleg mal eins zu fünf. Ja, das ist wirklich wahr. Und dann eben in angespannten Zeiten wie diesen wird es alles nicht einfacher, wo man ja irgendwie damit beschäftigt ist, zu überleben, seinen Alltag zu wuppen. Hast du das Gefühl, dass wir in den vergangenen zwei Jahren alle rauer im Umgang geworden sind, also wenn du dich jetzt einfach durch deinen Alltag bewegst,
1: hast du wirklich das ein verändertes Gefühl. Ich habe was fantastisches festgestellt, es liegt vollkommen an mir. Das was wir jetzt hier machen, ist sehr wertvoll. Wenn wir jetzt vermitteln, sei nett zu Menschen, nutz mehr Sätze mhm. deiner Herzlichkeit, signalisiere das, dann mache ich das ja auch aktiv in meinem Umfeld und habe plötzlich sehr herzliche Menschen. Also ich kann das steuern. Ich kann aktiv den ersten Schritt wagen. Mhm. Und dann erfahre ich so freundliche Menschen. Ich müsste jetzt korrekt sein und sagen Nein in meiner Umgebung in meinem Umfeld habe ich das so erschaffen dass die Menschen weiterhin herzlich sind ja. und dazu gehört auch volle Sätze zu sprechen also eine Verkäuferin die Fleischkäseweckle zum Beispiel verkauft das weiß hier jeder was das ist ja da würde sie zum Beispiel sagen Senf Ketchup mhm. Und die Sprache funktioniert. Also ich sag dann zum Beispiel Senf, ich hätte gern Senf bitte. Mhm. Und dann kriege ich meinen Senf aufs Brötchen. So, Das heißt, die lernt Senf, Ketchup ist ja kein vollständiger Satz mhm. und nutzt das praktisch und reduziert sich in der Wortwahl. Und wo Kommunikation aufhört, beginnt Krieg. Wie weit entfernt ist zwei Wörter von nichts mehr reden. Was tatsächlich schlimm geworden ist, ist, dass wir nur noch äh, uns äußern, weil der Mundschutz uns so daran verhindert zu sprechen. Wir haben keine Lust mehr zu reden durch Mhm. diese Blockade, dass wir nur noch das Nötigste sagen. Das Nötigste, das neigt der Mensch einfach weltweit dazu, Kritik zu äußern, damit Mhm. Verbesserung eintritt. Und wenn sprechen, dann in Herzlichkeit. Und ich habe dir was mitgebracht hier heute. Du wirst jetzt lachen. Ich äh, schüttel mal kurz. Das sind Erbsen, getrocknete Erbsen in einem Beutel. Jetzt wirst du fragen, spinnt die Frau. Was macht Die mit getrockneten Erbsen hier im Baden-FM-Studio. Das ist eine ganz raffinierte Art. Du nimmst dir fünf Erbsen raus... Und die nimmst du praktisch, diese fünf Erbsen steckst du in deine Hosentasche. Hab ich. Ich habe auch schon fünf eingesteckt. Jetzt haben wir beide fünf Erbsen in der Hosentasche. Und die vergisst man im Laufe des Tages. Und dann irgendwann greifst du wieder in die Hosentasche und dann fällt dir ein, ah, die Erbsen von Bethyl und pro Erbse machst du was Nettes. Also du sprichst ein Kompliment aus oder gibst von deiner Schokolade was ab oder so. Und immer wenn du was Nettes gemacht hast, wandert die Erbse von der einen Hosentasche in die andere. Oh wie toll, aber sie bleiben in den Hosentaschen und das heißt,
0: ich bin nicht mit fünf am Ende, sondern ich fange dann einfach auf der anderen Seite wieder an, oder? Du
1: bist ja nett. Also das wäre so die Königsklasse, wenn du die fünf in der anderen Seite hast und dann fängst du, ach, jetzt sind die alle schon drüben, der Tag ist noch nicht rum, ich beginne nochmal umgekehrt, dann hättest du zehn Menschen glücklich gemacht. Ja, Ja. also jeden Tag fünf Erbsen von der
0: eine auf die andere Seite wandern lassen, im besten Fall wieder zurück. Das ist eine unheimlich schöne Idee. Hast du die Erbsen bei dir immer oder hast du das so in Fleisch und Blut übergehen lassen, dass du sie nicht mehr brauchst?
1: Also für Seminare habe ich diesen Beutel wirklich immer dabei ja. und verteile sehr gerne auch Erbsen. Das ist lustig. In einem IT-Unternehmen ist so eine Erbse im Seminar irgendwie runtergekullert und Tage später hat es ein Mitarbeiter gefunden und eingepflanzt in so einen Topf und die wächst und wächst und ich bekomme immer nett. wieder Fotos. Das ist so charmant. Was für ein schönes Sinnbild auch. Ja, ne? finde ich auch. Toll. <lacht> Bitte,
0: wie ist das überhaupt dein Thema geworden? Umgangsform, Knigge, ein schönes, nettes, aufmerksames Miteinander. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Also es ist
1: wunderschön. Ich war ursprünglich äh, Flugbegleiterin. Ah, das ist natürlich schon mal der Grundstock dafür, äh, äh, oder? <lacht> so sowas von. Ich sag's dir, Julika. <lacht> ich. In so einem engen Raum. Ja im Flugzeug mit verschiedensten Menschen, wo du nicht weißt, da kommen Menschen mit Flugangst, mhm. genervt, weil irgendwas schief läuft und so und geballte Energie in einem geschlossenen ja. Raum und dann das abzufangen. Du kannst nicht flüchten. Weißt du, das Flugzeug ist begrenzt vom Raum. Du konfrontierst dich definitiv mit den Herausforderungen. Ja. Das hat mich schon ganz jung geprägt. Mhm. Das habe ich dann eineinhalb Jahre aktiv gemacht, durfte dann am Boden Personal ausbilden, voller mhm. Leidenschaft. Und die Airline hat einen Butler zur Verfügung gestellt. Für zwei Jahre kam zu uns ein waschechter Butler oh, wie ins Haus. Toll. Gigantisch. Und bei diesem Butler, das ist mein Lehrer, der hat das gelebt. Weißt du, es gibt ja also Geschäfte, da gehst du rein und dann fragt die Verkäuferin, kann ich ihnen weiterhelfen? Und die meisten von uns sagen ja, nein danke, ich schaue erst mal. Ja, stimmt. Weil wir merken, diese Freundlichkeit ist aufgesetzt. Also ich behaupte, dass wir Menschen spüren, wenn jemand unecht freundlich ist. Also die der ideale Ausgang wäre, dass wir Leidenschaft leben. Also wir haben uns für Dienstleistungen entschieden. Wenn du Menschen magst, hast du es viel leichter, zu mir eine Beziehung aufzubauen. Ja. Ja. Wenn du so tust, als ob, glaube ich, spüren das auch deine mhm. Gäste. Mhm. Mhm. Und bei dir fühlt sich das so gut an. Also es fühlt sich gar nicht an wie so ein Geschäftstermin oder so, ja. sondern wie so ein Plaudern. Ich habe sogar einen Café vor <lacht> mir stehen. Also genau das ist es ja, was ja. Knige auch wünscht. Es sind zwar vielleicht manche Regeln, wo manche sagen, das geht ja gar nicht und so. Das verstehe ich auch. Man muss nicht alle Regeln Umsetzen Zum Beispiel, wenn ich da kurz einhaken darf? Was gar nicht geliebt wird, ist die Regel, dass man, wenn man niest, sich entschuldigen soll. Wir kennen all das Gesundheit sagen, wenn ein anderer niest. Und jetzt ist so die knigge entstanden und die ist gar nicht so neu. Die ist bestimmt schon 20 Jahre alt, dass ich mich entschuldige, wenn ich niese.
0: Und dass auch das Gesundheit-Wünschen gar nicht mehr so en
1: vogue ist, sondern dass man es unkommentiert lässt, oder? Das habe ich mal gehört. Genau. Mhm. Die Sache ist nur, du kannst 100 Regeln aufstellen. <lacht> 1000, wenn die Gesellschaft das nicht annimmt, ja. muss man entweder mit der Peitsche dran oder mit Bußen, dann ist ja. es halt keine Empfehlung mehr, sondern eine Richtlinie, ja. eine Regel. Und Knicke ist ja eine Empfehlung. Das heißt, wenn die Gesellschaft es nicht annimmt, können noch so viele Gremien sagen, das ist jetzt so, das geht nicht durch. Also das heißt, Gesundheit
0: wünscht man nach wie vor, <lacht> genau. aber die oder der Niesende hat sich zu entschuldigen.
1: Das hat sich äh, zu entschuldigen, klingt so ein bisschen forsch. Mhm. Äh, Stell dir vor, ich nies jetzt, dann würdest du ja aufhören zu reden. Mhm. Also ich unterbreche dich ja mit meinem Nieser. Und damit unterbreche ich das Mhm. Gespräch und genau dafür entschuldige ich mich, dass ich eine Unterbrechung reinbringe. Verstehe, okay. Ich habe uns vom Thema weggelenkt. Nochmal
0: zurück zu dem, wie du dazu gekommen bist. Du hattest den Butler, von dem du gelernt
1: hast. Genau. Ja, Und dann hat dir das so imponiert und so eine Freude bereitet, oder Ganz, dieses Thema? Ja, also wenn Menschen das leben, es ist fantastisch, an der Seite von Menschen sich zu bewegen. Es muss kein Butler sein, es muss ein Mensch sein, der Wertschätzung lebt und mhm. zeigen kann. Mhm. Das fühlt sich für alle Menschen gut an. Egal, mhm. wie viel Rebellion jemand betreibt oder sich querstellen möchte gegen Vorgaben. Jeder Mensch fühlt sich wertgeschätzt wenn er in einem Raum ist mit Menschen, die ihn wertschätzen. Und das habe ich da so gespürt wie nie wieder. Was hat dieser Mann gemacht? Er hat sich zu Situationen immer so verhalten, dass ich auch, wenn ich verlegen war, nie das spüren musste. Mhm. Ich habe das immer hinterher gelernt, durch meine Weiterbildung, dass Situationen, ich mich gar nicht richtig verhalten hatte mhm. und er das so überspielen konnte, elegant und trotzdem mir das Gefühl gegeben hat, er fühlt sich wohl und ich glaube auch, dass er das getan hat. Die Kunst ist ja nicht, alle Regeln zu beherrschen und das nach außen äh, zu leben und belehrt zu wirken, mhm. sondern immer Menschen auch, wenn ich Menschen begegne, die das nicht leben können, weil sie es halt einfach nicht gelernt haben, das elegant umgehen zu können. Das ist für mich die wahre Höflichkeit. Mhm. Ich gehe vom Guten des Menschen aus mhm. und wenn er das nicht gut macht, dann nehme ich das nicht persönlich, sondern umgehe das elegant. Und das, das ist die Fähigkeit, für was auch ihm äh, ihn bloßstellen. Es bringt mir ja, ja nichts. Ja. Ja. Zumindest wenn wir sauer sind mit jemandem, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, ihn darauf hinzuweisen, wenn es gerade passiert. Mhm. Mhm. Also das ist eine ganz einfache Methode. Ich werde natürlich auch provoziert im Alltag von Menschen, die mich anpampen oder anschreien und Mhm. ich denke, was ist denn jetzt? Mhm. Und da denke ich mir immer eins, das denke ich mir selbst. Ich denke mir, wenn jetzt nicht ich hier stehen würde, sondern ein anderer Mensch, würde der Angreifer das jetzt auch mit dem anderen machen? Und wenn da meine Antwort ja ist, bleibe ich entspannt, Mhm. weil das ist dann sein Paket. Das geht nicht gegen mich, sondern das ist jetzt seine Aggression gegen irgendwas und das wird er mit jedem anderen Menschen auch machen. Und zu über 90 Prozent ist meine Antwort ja. Mhm. Er würde das mit einem anderen auch und dann brauche ich auch gar nicht mehr reagieren. Mhm,
0: Weil du weißt, es hat nichts mit dir zu tun. Nein.
1: Gelingt dir diese Gelassenheit immer?
0: Also du bist ja auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und hast verschiedene Tagesformen. Wie gehst du mit einem Tag um, an dem du vielleicht nicht kommunikativ bist, an dem du schlechte Laune hast, aus welchem Grund auch immer? Wie gestaltet sich so ein Tag dann für dich?
1: Ich habe da schon so meine Methoden entwickelt. Okay. Also eins meiner Lieblingssprüche ist, wenn ich anfange, Wut, wenn Wut in mir hochkocht, ist ja auch so ein schöner Begriff im Deutschen, Wut. Kocht hoch, dann ist es ja entscheidend, wie lange beschäftigst du dich mit deiner Wut. Mhm. Und nehmen wir an, wir würden nur ein Jahr Lebenszeit haben. Wir wüssten, wir würden nur ein Jahr leben. Wie sehr würdest du dich mit dieser Wut befassen? Und dann, ja, genau, du merkst, du strafst <lacht> plötzlich in Zeit und denkst, okay, kurz ja, aber nicht länger. Ja, weil ja. deine Zeit ist kostbar. Mhm. Und dann sage ich mir folgenden Spruch. Wut ist wenn du dich selbst bestrafst für den Fehler der anderen. Und dann sage ich mir, hey Bethül, Wut ist, wenn du dich selbst bestrafst für den Fehler der anderen. Der macht jetzt aus deiner Perspektive was falsch. Lass dich nicht drauf ein, weil du schüttest Adrenalin und Cortisol aus, das Kampf- und Stresshormon. Und das tue ich mir nicht an. Das ist Methode Nummer eins. Mhm. Dann habe ich noch eine charmante Methode, du regst dich über deinen Chef auf zum Beispiel, kannst ja nicht einfach auf den Tisch schauen, so, jetzt reicht's mir, mhm. ja, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Dann sagst du, okay, der Idiot, ich reg mich heute Abend um acht über ihn auf, du setzt dein Timing auf später. <lacht> auch eine gute Methode, <lacht> weißt du manipulierst dich und sagst, ich reg mich später auf. Manchmal denke ich so, hä, heute war doch noch irgendwas, wollte ich doch noch machen, dann fällt es mir manchmal ein, manchmal nicht. Und dann überlege ich es mir zum zweiten Mal, weil wir kennen das ja alle, Wut lässt ja auch wieder wunderbar nach.
0: Mhm. Mhm. Ist auch eine Methode. Na klar, absolut. Ja. Also so schaffst du es, einem Tag, an dem du vielleicht selber ja vielleicht jetzt nicht allerglänzendster Laune bist, irgendwie trotzdem guten Umgang,
1: schöne Kommunikation hinzubekommen. Ja, unbedingt. Marshall Rosenberg, auch ein Experte, hat ein Buch geschrieben: Gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Auch ein schöner Spruch von ihm: Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides geht nicht. Ja. Also stehe ich vor einer Situation und denke mir kurz: Bethül, willst du jetzt recht haben oder glücklich sein? Entscheide dich, weil beides geht ja nicht. Das ist im Grunde der Klügere gibt nach, ja, ne? Ja. Das in andere Worte gepackt.
0: Bethül, was ist denn deine Hauptaufgabe? Wenn man an Knige denkt, dann denkt man, glaube ich, zuallererst Besteckt von außen nach innen. Ähm, Das ist aber natürlich sehr viel mehr, wie die ersten 20 Minuten unseres Gesprächs ja schon gezeigt haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich Tischmanieren und Umgangsformen, ähm, sagen wir mal, auf gepflegterem Parkett ist ein Bruchteil von dem, was du tust, oder?
1: Also wie definierst du deine Aufgabe? Also du hast vollkommen recht. Also 2006 habe ich meine Selbstständigkeit gegründet. Mhm. Ich habe meine eigene Kniggeschule gegründet. Und Am Anfang meiner Seminare war es tatsächlich so, dass es um das Thema ging, wer öffnet wem die Tür. Ja, der Klassiker. Genau. Mhm. Wer wer, wer geht zuerst rein und so. Und wer geht zuerst rein? Immer der Ranghöhere. Also wir geben dem Ranghöheren, dem Gast, dem Vorgesetzten den Vortritt. Unabhängig von Mann und Frau. Unabhängig von Mann okay. und Frau. Mhm. Ja. Exakt. So, und das hat sich tatsächlich gewandelt über die Jahre. Heute spreche ich darüber, dass überhaupt einem die Tür ja. aufgehalten wird. Das ist dramatisch, klingt schlimm. Ist aber tatsächlich so. Es wandelt sich. Mhm. Äh, die Menschen interessieren sich nicht mehr so, welches Besteck jetzt für was und wie knacke ich den Hummer, wie ja. esse ich den Hummer und so. Gibt es auch mal, da gibt es dann die Notfallnummer So im Restaurant, p ich sitze gerade vorm Hummer. Was kann auch mal passieren. Wirklich? Ja, Das gibt's auch mal. Aber das ist nicht tatsächlich unser, unser Thema heute. Mhm. Wir wünschen uns mehr Wertschätzung. Und da dürfen sehr wohl auch Regeln gebrochen werden. Diese Regeln sind wunderbar. Mhm. Die helfen einem, wenn man selber nicht mehr so weiter weiß. Die Idee ist, schaffe eine Wohlfühlatmosphäre im Raum, mhm. in dem du dich befindest, egal wo du bist. Mhm. Und mhm. gib Einsatz dafür. Ob du dafür die Regel extra brichst oder sie erst recht einsetzt, ist dir überlassen. Mhm. Es sind ja Empfehlungen. Also das heißt, nehmen wir
0: mal einen Abend unter Freunden an. Das ist einfach sehr viel wichtiger, was für eine Atmosphäre ich schaffe, als das Gedeck auf dem Tisch, ob es richtig angeordnet ist. Exakt, ja. Mhm. ja.
1: Wenn ich zum Beispiel, ich weiß, man bringt die Hände nur bis zu den Handgelenken auf den Tisch. Man Mhm. stützt nicht den, das kennen auch ganz viele die Regel, nicht mit dem ganzen Ellbogen drauf. Und viele wissen nicht, der Unterarm gehört nicht auf den Tisch. Mhm. Ich sitze aufrecht, eine Handbreite weg von der Tischkante. Der Rücken berührt nicht die Tischlehne. Eine Maus sollte durchhuschen. Eine Katze sollte Platz auf deinem Schoß haben. Nehme zwei Bücher unter deine Achseln. Arme, klemm sie ein. Deine Arme sollten nicht vom Körper weggespreist sein. Ein drittes Buch hilft dir auf dem Kopf aufrecht zu sitzen. Du merkst schon, es ist sehr komplex. Und das ist irgendwie auch nicht so, dass ich denke, oh, so stelle
0: ich mir einen Abend bei Freunden vor.
1: Oh mein Gott. Und ganz wichtig, man stößt nicht an, sondern prostet sich nur zu. Je offizieller ein Anlass ist, desto weniger klären die Gläser. Ist das so? Exakt, ja. Jetzt stell dir vor, ich trete so. Auf bei meinen Freunden. Mhm. Ich würde nie wieder eingeladen werden zu so anstrengen. Genau. Ich schaue also immer, wer sitzt mir gegenüber. Mhm. Ich kann die sinnvoll einsetzen, die Regeln, wenn mir tatsächlich jemand gegenüber sitzt, der tatsächlich diese Regeln anwendet. Na klar. Und mir fällt das dann auch nicht schwer, weil ich sie kenne. Ja. Und zack, gehöre ich der Gruppe an mhm. und fühle mich sicher. Und der Gastgeber, das ist nun mal so, wenn Menschen den Dresscode offensichtlich sehr zelebrieren, dann werden sie automatisch gucken, was hast du an. Na klar. Wenn jemand die Tischsitten beherrscht, wird er automatisch schauen, wie hältst du dein Besteck. Ja. Wenn jemand Wert auf Höflichkeit legt, dann wird er automatisch schauen, ob du ihm diese Wertschätzung auch zeigst. Das heißt,
0: diese Regeln zu beherrschen führt am Ende dazu, dass wir uns selber natürlich auch wohler fühlen, weil wir im Grunde auf alle Eventualitäten eingestellt sind. Exakt. Du hast von deiner Kniggeschule gesprochen. Hast du dann entsprechend verschiedene Angebote? Also kann man sozusagen den Kurs Tischmanieren buchen, den Kurs gewaltfreie
1: Kommunikation? Also wie schauen deine Pakete aus? Ja, da gehe ich tatsächlich auf den Kunden ein. Mhm. Der wünscht sich ein sehr persönliches. Individuelles Paket selbstverständlich, weil jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Manche Unternehmen, wo es sehr viel um Vertrauen geht, den Mhm. Kunden für sich zu gewinnen, achten auf Dresscode zum Beispiel und Kommunikation und auch Wertschätzung über Höflichkeit, Umgangsform, die schnüren das Paket in dem Bereich dann gibt es andere, die sind halt viel auf Geschäftsessen, die ja. brauchen dann mehr Tischsitte vielleicht, mhm. um da zu gucken, dass sie nicht unabsichtlich in Fettnäpfe treten. Da fällt mir übrigens eine Anekdote ein, wir hatten so ein Tischsitte-Seminar und da war ein Teilnehmer, der wusste nicht genau, wie er es sagt, wenn er auf Toilette muss. was und, sagt man? Also empfohlen wird nicht äh, Bilder. Zu schenken, dass man, dass der andere ja. sich vorstellt, so äh, ich muss mal für kleine Königstiger oder so. Das ist manchmal lustig. Je vertrauter die genau. Atmosphäre ist, desto ja. lustiger wird das. Oder die Porzellanabteilung aufsuchen, habe ich auch schon gehört. Ein Teilnehmer wusste nicht genau, was er sagen soll, hat gesagt: ich, äh, Frau Hanisch, Sie entschuldigen mich bitte kurz, die Natur ruft. <lacht> Deshalb ist es eben, diese Empfehlung kommen genau deshalb, dass äh, ich am Anfang mich herantaste durch diese Empfehlung, und wenn ich merke, die Atmosphäre passt, dann kann ich mir so so lustige Sachen herausnehmen, die dann tatsächlich auch Eisbrecher sein können. Na klar. Ich würde jetzt sagen, ich möchte mich kurz äh, entschuldigen. Perfekt, das ist die Idee. Natürlich sagst du, wenn du den Tisch verlässt, du gehst nicht wortlos weg. Ja. Sie entschuldigen mich bitte kurz. Ja. Oder kann ich dich kurz allein lassen ja. oder ich bin gleich wieder da, das sind so die passenden und ja. perfekten. Sätze, finde ich. Ich ich betone nochmal wirklich, je distanzierter und weniger Mhm. du jemanden kennst, desto mehr bleibt bitte bei den Empfehlungen und je vertrauter es ist, desto lustiger kann es natürlich auch werden von mir aus, selbstverständlich.
0: (lacht) (lacht) Du hast gerade Dresscodes angesprochen. Ist das noch ein großes Thema? Man hat ja auch das Gefühl, in Unternehmen weicht das mehr auf. Selbst Bankangestellte müssen nicht mehr in Kostüm und Anzug hinter dem Schalter stehen. Mhm. Also wird das lockerer?
1: Es wird an das. Mhm. Jeder traut sich seinen eigenen Stil ins Unternehmen mit reinzubringen. Mhm. Das ist auch völlig passend, finde ich. Die Menschen identifizieren sich auch damit ja. und sagen damit, ähm, so bin ich ja. und geben ihren, ihre Persönlichkeit preis. Wichtig ist immer, egal was du anhast, dass es gepflegt ist. Mhm. Dass das Hemd oder das T-Shirt keine Falten hat. Mhm. Dass man äh, angenehm riecht. Ja. Geruch ist so wertvoll. Man hat festgestellt, wenn jemand gut riecht, begegnen ihm die Menschen viel freundlicher. Es mhm. ist interessant. Oder wenn du, Schönheitsideal ist ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Jeder hat eine unterschiedliche Wahrnehmung für Schönheit. Nur wir alle sagen zu Menschen, die ungepflegt sind, niemals, der ist schön. Mhm. Mhm. Das heißt also, das Grundvoraussetzung ist gepflegtes Äußeres. Mhm. Mhm. Und dazu gehört manchmal auch, dass das Hemd eben, wenn es in der Hose mal war und dann über die Hose hängt, dass das eben nicht verknittert ist, zerknautscht Mhm. ist. Weil dann fängt es an, ungepflegt zu wirken. Und dann ist der Dresscode tatsächlich doch wertvoll.
0: Gibt es aber wirklich noch Unternehmen, wo es einen sehr strikten Dresscode gibt? Also du bist ja mit diesen Themen tagtäglich konfrontiert.
1: Ja, man kann einfach sagen, je klarer die Hierarchien sind, Mhm. desto wichtiger ist der Dresscode, Mhm. also die Uniformierung. Ja. Taucht dann wieder auf. Ja. Und da gibt es einen ganz praktischen Tipp von mir. Also die drei Bereiche sind ja sichtbar. Die Oberbekleidung, die Unterbekleidung und die Schuhe. Mhm. Das sind die drei Bereiche. Wenn du jetzt in, einem, in einer Branche arbeitest, wo sehr flache Hierarchien sind, wirst du wahrscheinlich in drei Bereichen Freizeit tragen. T-Shirt, Pullover, Jeans, Turnschuhe. Ja. So. Wenn du jetzt etwas eleganter auftreten willst, wählst du einfach nur einen Bereich mhm. und wechselst da in Business-Outfit. Mhm. Also du bleibst bei deiner Jeans und bei deinen Sneaker, aber wählst das Hemd. Zack, ja. wertest du mit einem Schlag dein Outfit etwas mehr mhm. und zeigt, zeigst dadurch natürlich auch Wertschätzung. Also durch meine Kleidung jetzt zum Beispiel. Ich habe mich extra hingestellt und diese Bluse, die ich anhab, kurz gebügelt. Ich hasse ja Bügeln und trotzdem habe ich mir die Zeit genommen. Ja. Und damit nimmst du bewusst oder auch unbewusst wahr, sie hat sich für heute Schick
0: gemacht, absolut. Also ich habe das sehr bewusst ähm, äh, wahrgenommen. Du siehst aus wie aus dem
1: Ei gepellt. Oh, danke Wirklich. schön, absolut. Es darf auch nicht zu äh, makellos sein. Mhm. Es darf ruhig so ein bisschen auch so ein bisschen mh, Natürlichkeit zeigen, also, also die so eine, Haare. Genau. lässige Eleganz. Exakt. Mhm. Das wäre perfekt. Also damit machst du mir auch ein Kompliment, wenn du sagst, wenn du sagst, also so. Präzise perfekt bist du jetzt auch nicht, das Mhm. ist sogar ein Kompliment, weil dann wirkt es schnell wieder unauthentisch. Und die, die sehr leger sind, die werden sich eingestehen, dass sie auch die Sachen, für die Sachen, die sie machen, nicht immer die größte Mühe geben. Mhm. Also da ist schon auch eine Parallele zu sehen, Mhm. in dem, wie viel Wertschätzung widme ich mir. Mhm. Weil so ein Jeans hat ja immerhin einen Knopf und einen Reißverschluss, eine Jogginghose nicht mehr. Ja. (lacht) Schlüpfer, in, also so Hosen, also nicht Schlüpfer, die Unterhose. Das, so so äh, tiefen Blick bekomme ich nicht im Alltag. Aber wenn man so in äh, Flipflops äh, im Sommer wieder rumläuft mhm. und die Turnschuhe haben ja immerhin einen Schnürsenkel. Mhm. Da bücke ich mich und schnür sie immerhin mal. Und wenn ich in die Flipflops gehe, sieht das noch viel ähm, ja weniger aufwand betrieben aus. Und dann kann es schnell kippen. Mhm. Weil wenn ich zu wenig Aufwand betreibe, allein für mich selbst, wird es nicht mehr authentisch sein, wenn ich zu dir sage, du, ich kümmere mich drum. Das ist halt so eine Sache, die unter dem Radar mitschwingt sozusagen. Absolut. Ne? Ja, das verstehe. Unterbewusstsein spielt 11 Millionen Bits in einer Sekunde verarbeiten wir im Unterbewusstsein. Das ist eine Menge. Und in der gleichen Zeit ist es echt eine Menge. In der gleichen Sekunde verarbeitet das Bewusste, also das klare Wahrnehmen, in einer Sekunde 40 Bits. Mhm. Also das Unterbewusstsein, da kannst du noch so viel sagen, ich kümmere mich drum. Mhm. Wenn alle Signale von dir senden, nee, ich mache nicht viel Mhm. Heckmeck um eine Sache, dann wirst du in deinem Wort, in deinen Worten nicht überzeugen. Weil die Körpersprache wirkt 93 Prozent in der Wirkung auf andere Menschen Mhm. und der Rest, diese letzten sieben Prozent sind der Inhalt, was ich sage. Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine Gewichtung, die hat man so
0: erstmal nicht auf dem Schirm. Ja. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn ich sage, naja, es gibt einfach auch Leute, denen ist zum Beispiel ihr Äußeres natürlich nicht wichtig. Ja, die legen keinen Wert darauf. Auf, auf ihre Außenwirkung können natürlich aber trotzdem ja sehr disziplinierte
1: Menschen sein, wenn Disziplin äh, ein Ziel ist was sie anstreben, können sie das sehr wohl natürlich. Mhm. Sie müssen einfach einen Kanal finden, wo sie mit der mit ihren Mitmenschen kommunizieren können. Mhm. Also wenn jemand jetzt gar keinen Wert auf Äußeres legt, ist das gar nicht schlimm. Er wird das über andere Signale zeigen, zum Beispiel freundlich sein, hilfsbereit sein, mhm. ähm, vielleicht mal einen Kuchen backen mitbringen oder mhm. seinen, seinen Keks teilen mhm. oder mal einen Kaffee spendieren. Der, der der wird seinen Weg gefunden haben, bei seinen Kumpels und Kollegen zu punkten. Keine okay. Frage. Ja. Und wenn er seinen Kommunikationsweg gefunden hat und damit total ähm, im Reinen ist und zufrieden ist, herzlichen Glückwunsch. Mir tun die Menschen leid, die überhaupt keinen Kanal gefunden haben und nur noch aggressiv sind. Mhm. Hast du das Gefühl, das wird mehr? Ich glaube, die Verunsicherung löst Angst aus mhm. und Angst macht aggressiv, mhm. ja. Und ich glaube, wir können das wirklich aus einer anderen Perspektive betrachten. Es ist eine blöde Zeit, das stimmt. Wenn ich das aber global betrachte, sind wir in einem Land, wo wir extrem glücklich uns schätzen können. Hier wird niemand verhungern, hier wird niemand äh, zu kurz kommen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Trinkwasser, Leitungswasser, was aus den Wasserhähnen 24 Stunden lang fließt in der Temperatur, die wir wünschen. Äh, da geht es anderen Menschen anders. In Indien ist ein äh, ein Wasserschlauch mit schmutzigem Wasser immerhin Trinkwasser, der ist geöffnet von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens. Da stehen die Kinder Schlange mit leeren Kanistern. Also wenn man das äh, anders vergleicht Merkt man plötzlich, wie dankbar wir sein dürften? Und das bringt auch wieder Ruhe in uns. Und das ist jeder, finde ich, selbst verantwortlich, sich in diese Ruhe zu bringen. Sich in die Ruhe
0: bringen. Auf das zu besinnen, was man hat, bedeutet ja letztlich auch in der Zufriedenheit anzukommen. Und das wiederum macht es uns wahrscheinlich auch leichter, höflich zu sein, oder? Also geht das sehr Hand in Hand? Zufrieden sein und
1: höflich sein? Ja, ein klares Ja. Mhm. Wenn ich mit mir im Reinen bin, stören mich die Schuhe im Flur meines Partners gar nicht. Ich sehe die nicht mal. Wenn ich im Clinch bin, dann regt mich jede Kleinigkeit Mhm. auf. Mhm. Und Wertschätzung beginnt bei einem selbst. Als ehemalige Flugbegleiterin sind die Sauerstoffmasken über uns, die Demos, die wir immer gemacht haben, immer der Hinweis... Achtung, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, bitte über Nase und Mund. Und wenn Mamis an Bord kamen mit ihren Babys auf dem Arm oder Papis, haben wir immer gesagt, falls die Masken runterfallen, immer erst sie selbst und dann das Baby. Und ich sage mir immer heute noch, wenn sogar Sauerstoff das Wichtigste im Leben ich mir selbst nehmen darf und muss, um die anderen auch retten zu können, dann übertrage ich auch das Thema Wertschätzung in diesen Bereich und sage, wenn es mir gut geht, geht es allen anderen auch gut. Und das Wort Egoismus ist in, unseren, in unserer Gesellschaft negativ behaftet. Wir trauen uns nicht, egoistisch zu sein. Mhm. Und genau da ist der Haken an der gesamten Sache. Wenn ich mir Sachen rausnehmen würde, natürlich ist es blöd, wenn ich sage, du, ich komme nicht auf deine Party, die waren jedes Jahr so langweilig, da habe ich echt keinen Bock drauf. Auf, dann habe ich zwar an mich gedacht, ich suche mir das Gute raus, aber ich kränke. Ja, ich kränke den anderen. Und das mhm. ist nicht notwendig. Mhm. Ich kann mit Notlügen wunderbar agieren. Ich kann zum Beispiel sagen, oh, es tut mir leid, ich wäre gern gekommen. Aber ich habe an dem Tag äh, leider schon einer anderen Freundin zugesagt und bin da, oder bin auf einer Familienfeier und dann bringe ich eine Notlüge. Natürlich ist es blöd, wenn ich dann abends irgendwo in der Bar sitze, da muss ich natürlich auch die Notlüge so gestalten, dass die mir nicht in, der, in die Quere kommt. Aber das, das Thema ist lieber unaufrichtig freundlich statt aufrichtig und unfreundlich. Und wir neigen momentan darauf, wir verwechseln so ein bisschen, ich denke an mich, ich schaue, dass es mir gut geht, also sage ich auch mal, wenn mir was nicht passt. Mhm. Und das ist in der Sprache so ein bisschen roh geworden. Mhm. Und man kann die Kombination finden zwischen wertschätzend mit anderen bleiben und dabei auch sich nicht zu vergessen. Diese Waage, wenn ich die Waage finde, diesen Ausgleich, dann habe ich anderen Menschen Wertschätzung vermittelt und mich dabei nicht vergessen. Und das ist die hohe Kunst. Und da gehe ich jeden Tag aufs Neue mhm. dran. Also das, das ist nicht ein Schalter, der einfach passiert, sondern ich wege das jeden Tag aufs Neue ab. Du hast gerade die Notlüge ins Spiel gebracht. Das ja. heißt, die ist erlaubt. Ja, ich liebe Notlügen. Ich bin ein Riesenfan von Notlügen. Die rettet die Gesellschaft. Ja. Menschen lügen angeblich 200 mal am Tag. Das ist irre. Ja. Es gibt so, so, in, im Internet findet man verschiedene Zahlen zwischen 60, und 200 mhm. Männer, die weniger reden als Frauen werden, denken, so viel rede ich doch gar nicht am Tag, ja. Also, in diese 200 ist mit reingepackt manch ein Lächeln. Okay. Gegenüber. Kollegen, <lacht> Passanten, ich weiß nicht, wem ich allen begegne, als Flugbegleiterin, Mallorca-Flüge am Morgen. <lacht> Rückflug von Mallorca nach Basel. Die ganzen Junggesellenabschiede, ja. die die Nacht durchgezählt haben, ich gönne es ihnen ja, aber ja. die dann an Bord kamen, total gröhlend. Mhm. Fünfer-, Sechser-Gruppen, die sich dann übergeben haben. Schön. Da habe ich mir schon manchmal gewünscht, dass die lieber den Flug verpasst hätten. Ja, natürlich. Also, das heißt, äh, da war der ganze Flug eine
0: Notlüge, weil du natürlich trotzdem... Versuchen musst, höflich zu bleiben. Natürlich, ne?
1: selbst wenn sie einsteigen, erster Eindruck, sie sagt, herzlich willkommen an Bord. <lacht> Natürlich, und das gehört sich auch so in der Dienstleistung, selbstverständlich. Ja, ja. ja. und wer das beherrscht, Julika, der hat eigentlich den Schlüssel, <lacht> den Code fürs Leben geknackt.
0: Du hast gerade Dienstleistung angesprochen. Mich macht das richtig sauer, wenn ich essen gehe oder auch nur einen Kaffee trinken und ich werde nicht freundlich bedient. Also
1: ich äh, arbeite da noch mit der Toleranz und denke, komm, vielleicht hat äh, gerade der Freund sie ver- ver- verlassen mhm. oder ähm, sie hat ihren Urlaubstag nicht gekriegt und versucht da so ein bisschen äh, wieder nochmal zu sagen, wäre ich jetzt nicht hier als Gast, sondern jemand anderer. Okay, da greift das wieder. Ja, dann, dann helfe ich mir so, weil sonst entwickle ich ja wieder diese blöde Aggression gegen diese Person. Mhm. Und dann arbeite ich und äh, bin nett zu ihr und manchmal knacke ich den Code und sie ist plötzlich auch nett zu Mhm. mir. Klar kann ich sagen, die muss doch zuerst nett sein. Aber dann komme ich halt nicht weit. Dann ist wieder, willst du recht haben oder glücklich sein? Ja, genau. Ja, also das ist so eine Kombination zwischen Verständnis und auch die Wut nicht auf mich übertragen lassen. Mhm. Weil was habe ich davon, mhm. wenn ich mich mit der aufreg? Klar, du kannst natürlich weniger Trinkgeld geben, mache ich auch. Mhm. Wenn ich ganz unhöflich behandelt werde, signalisiere ich das auch. Mhm. Manchmal sage ich auch was. Dabei achte ich allerdings, wenn ich eingeladen wenn du mich jetzt zum Kaffee einlädst, dann spiele ich hier nicht die Diva und sage also sorry und spiele da. Weil du suchst ja einen Kaffee aus. Ja ein Ort, wo ich mich wohlfühlen soll. Und Mhm. wenn ich dann jetzt über die Servicekraft zeige das ist jetzt nicht gut, was hier passiert und äh, macht da eine Stimmung kaputt, ist das, finde ich, auch nicht professionell. Mhm. Elegantes Umgehen. Mhm. Da hat die schwedische Königin uns das hervorragend vorgelebt. Die hatte arabische Gäste und in äh, arabischen Ländern ist man vieles mit den Händen. Ja. Der Gast hat sich natürlich auch perfekt darauf vorbereitet und hat gesagt, hier in Schweden ist man alles mit Messer und Gabel und hat sich darauf vorbereitet. Und jetzt war in dieser Serviette verpackt ein Knäckebrot. Das wusste der arabische Gast gar nicht. Und als er die Serviette Wirte auf den Schoß legen wollte, kam dieses Ding zum Vorschein. Er wusste gar nicht, was das ist, hat das äußerste Besteck genommen, versucht das Knäckebrot mit mit dem Salatbesteck zu essen. Das ist in tausend Stücke gebrochen. Und äh, die schwedische Königin beobachtet das und macht das nach. Einfach um ihn nicht bloßzustellen. Genau. Die Kunst ist, die Situation so abzufangen als Experte sozusagen ja. der Höflichkeit, ja. dass niemand merkt, dass hier was schief läuft. Ja, das ist wahnsinnig charmant. Ja. Wirklich. Ja, In Amerika, ich bin nach Amerika geflogen, Christmas Shopping sozusagen vor ein paar Jahren und da wurde ich überschüttet mit Komplimenten von den Amerikanern. Great Make-up, great shoes und so beim Coffee-to-go kaufen. Also die hätten es ja nicht nötig, jetzt ständig mich mit Komplimenten zu überhäufen. Ich hatte die gleichen Kleider aus Deutschland im Koffer nach Amerika gebracht und die Kleider, hier sagt keiner was.
0: (lacht) So schade, oder? Ja. Ich habe das neulich auf dem Spielplatz gemacht, da war ich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz und da war eine Mutter, die hatte ein derartig cooles Outfit und dann habe ich gedacht, ja, warum sagst du es ihr denn nicht einfach? Wow. Und dann bin ich hingegangen Aha. und es war so schön. Ich glaube, es hat uns beiden den Tag versüßt. Weil ich ihr gesagt habe, ich wollte dir nur ganz kurz sagen, und dann entschuldigt man sich ja schon fast, dass man ein Kompliment macht. Ich wollte dir wirklich nur sagen, du hast ein cooles Outfit. Cool. Sie hat sich so gefreut. Klar. Und ich habe mich gefreut, dass ich mich getraut habe, sozusagen <lacht> einer Fremden, das Kompliment zu machen. Im Toll. Grunde ist es einfach wirklich nur Win-Win.
1: Oh. Ne? Bitte mehr davon. Ja, bitte mehr davon. Sprecht an alle, wenn ihr was Gutes seht, mhm. sprecht es an. Das ja. tut uns allen gut. Seid nicht überrascht, wenn manche so ein bisschen verlegen reagieren. Mhm. Das ist einfach, weil wir es nicht gewohnt ja, sind. Leider. Mhm. Lasst uns viel mehr Streicheleinheiten versprühen. Mhm. Ich sag immer, Deutschland ist unterlobt. <lacht> Ja, das Ganz stimmt Deutsch. total.
0: Bitte mehr davon und zwar auf allen Ebenen. Ja. Ne? Was sagst du oder entgegnest du Leuten, die gerade das amerikanische Vorbild jetzt genommen sagen, ja, aber das ist natürlich schon auch echt oberflächlich.
1: Lieber oberflächlich als gar nicht. Mhm. Ja, mir mhm. hat's gut getan. Weißt du, ich bin, ich hatte so einen unmittelbaren perfekten Vergleich. Wir landen in Frankfurt. 2 Uhr nachmittags. Ich wünsche mir eine Butterbrezel noch am Flughafen. Mhm. Der der Die Servicekraft zapft, zapft gerade ein Bier. Mhm. Und äh, ich sage, eine Butterbrezel hätte ich gerne. Und äh, er sagt nur 1,70. <lacht> Und schaut mich dabei nicht mal an. Und dann denke ich mir, oh, lieber künstlich freundlich als ja. das. Ich ja, will ja. das nicht. Mhm, Aber Gott sei Dank habe ich so einen schönen Beruf. Mir begegnen die Menschen immer sehr, sehr herzlich. Einerseits, weil sie wissen, es ist jetzt ein Knickeseminar, seminar Da holen die alles raus, was sie <lacht> ja. können. Gott sei Dank. Oder sie leben es von vornherein, umso schöner. Oder ich starte die Herzlichkeit und die Menschen sind so freundlich. Mhm. Also wir haben da so viel in der Hand. Man muss dafür nicht knicketrainer sein. Wir müssen wirklich uns selbst als Initiator starten und sehen. Und dann ist die Welt plötzlich freundlich. Lächeln mal Menschen auf der Fußgängerzone an. Die lächeln zurück. Wenn ja. du das nicht ausprobierst, denkst du, boah, die Menschen schauen also so
0: Bitte, du hast gerade schon in erster Linie von Unternehmen gesprochen, die in deine Knickeschule kommen. Ist das der Gros deiner Kundinnen und Kunden? Also sind es Unternehmen, die sich an
1: dich wenden? Oder auch Privatpersonen? Wer kommt mit welchen Themen? Es ist beides. Und ich freue mich über jeden, der seine Wertschätzung irgendwie signalisieren, ob es ein Riesenkonzern ist, ob das Unternehmen die Führungskräfte schult, ob es ein Einzelcoaching ist, ob es Einzelpersonen sind, die äh, tatsächlich auch in der Wegschneise stehen in ihrem Leben, äh, vielleicht eine Trennung hinter sich haben, Mhm. so ein bisschen die Lust verloren haben die sich selbst wiederfinden wollen. Also es ist wirklich ein Riesen-Bouquet an Anfragen. Gerade in dieser Corona-Zeit kamen noch mal viel häufiger diese Einzelcoachings zustande, mhm. weil die natürlich die Begegnung geht immer und die Menschen viel Zeit hatten, über sich auch nachzudenken. Ja. Und das hat tatsächlich ähm, zugenommen, die Anfragen.
0: Wie ja. läuft so ein Einzelcoaching dann ab? Ist das ein Termin? Sind es mehrere
1: Termine? Also wie darf man sich das vorstellen? Wir starten mit einem Termin mhm. und dann entscheiden die Interessierten, ob sie das weitermachen. Oftmals sind das dann so Abstände von zwei Monaten. Mhm. Dann wollen sie nochmal eine Begegnung, weil sie so viel erfahren haben, die Welt nochmal mit anderen Augen anschauen und dann plötzlich neue Fragen natürlich auftauchen ja. und sie das dann nochmal angehen wollen. Und dann entwickelt sich das wie so ein begleitendes Coaching im Grunde. Verstehe. Ja. Also das kann man sehr individuell nach den eigenen
0: Bedürfnissen bei dir buchen quasi.
1: Richtig, Also genau. wenn ich
0: denke, nach einer Stunde oder nach einer Begegnung bin ich gut aufgestellt, dann ist das okay, aber ich kann zubuchen. Ja,
1: genau. Okay. Und das ist auch wirklich, das muss ja auch passen. Mhm. Äh, wenn sich jemand mir öffnet, muss ja auch so eine persönliche Sympathie da sein. Ja. Und äh, das wird erstmal im ersten Mal abgecheckt und dann, wenn die Werkzeuge, die ich mitgebe, passen und die so Aha-Erlebnisse auch auslösen, kriegt man natürlich Lust auf mehr. Wäre bei mir nicht anders. Und bei Unternehmen ist das genau gleich. Die merken plötzlich, dass sie Zugang zu Kunden finden, dass der Kunde gar nicht so böse ist, wie man es am Anfang vermutet hat, sondern dass ich so viel in der Hand habe über meine Körpersprache. Mhm. Deine Stimme zum Beispiel, auch Julika, die ist so fabelhaft, die löst so eine Wärme aus und so eine so, so selbstbewusst und vertraulich zugleich. Du hast eine ganz tolle Stimme. Die hat so eine, ja, die hat auch sowas leicht rauchiges das und könnte daran liegen, dass ich lange geraucht habe. <lacht> diese rauchige Stimme, diese tiefen Töne. Die lösen tatsächlich Ruhe aus, mhm. weil wenn wir Stress haben, dann geht die automatisch hoch so, oh nein, komm ja. schnell, schau, da geht meine Stimme schon automatisch hoch ja. und diese tiefen Töne, weil die Stimme 38 Prozent ausmacht. Also das heißt Mimik, Stimme, alles spielt mit rein ja. und äh,
0: das schöne oder nicht so schöne Äußere
1: ist einfach nur das i-Tüpfelchen oder… Also Körpersprache ist ja auch das Äußere. Das okay. ist, weißt du, wenn du auf den Markt gehst und Äpfel selber aussuchen kannst aus der großen Kiste, mhm. dann suchst du ja auch immer die schöneren Äpfel aus. Ja, Man schaut erst das Äußere an. Ja. Und dann hoffe ich natürlich, dass der Apfel genauso schmeckt, wie er aussieht. Ja,
0: das ist leider Gottes sowohl nicht beim immer. Thema
1: Apfel als auch Mensch nicht ah. der Fall. Das wollte ich jetzt sagen. <lacht> Gut, dass du das gesagt hast. Wie oft haben wir in einen Apfel reingebissen? Ja. <lacht> also in einen Menschen oder einen Menschen, Partnerwahl auch, wie oft lagen wir dann doch ja, falsch? Klar. natürlich. Aber tatsächlich, Fakt ist, wir schauen erst die Fassade an ja, und klar. interessieren uns erst dann für die inneren ja. Werte. Ist nun mal so. Ist ja irgendwie auch logisch. Also, Richtig. ist ja das Erste, womit wir arbeiten können. Eben. Ne? Es
0: sei denn, man lernt sich am Telefon kennen. Aber dann ist wieder die Stimme mit ihren die 38
1: Prozent. Genau. Und, <lacht> genau. und die, in der Stimme ist dann, wenn man die Person nicht sieht, sogar 88
0: Prozent. Ja, aber auch da kann man sich täuschen.
1: Ja. <lacht> Und der erste, ja voll, der erste Eindruck hat nur drei Sekunden Zeit. Du siehst die inneren Werte mhm. da gar nicht. Mhm. Also denk immer dran, Blick, Lächeln und Hände sind so Sympathieträger, wenn du die einsetzen kannst. Ich habe sogar einen Trick entwickelt, wenn ich den Mundschutz tragen muss bei der ersten Begegnung, weil es einfach die Situation so fordert, ja. dann nehme ich ganz raffiniert, wenn mit ähm, Distanz natürlich, nehme ich kurz den Mundschutz runter, sag so sehe ich übrigens aus, zeige ja. mein gesamtes Gesicht und zack, Mundschutz wieder drauf, auf die Nase. Und dann habe ich zumindest mein Gesicht gezeigt, mein Lächeln.
0: Also ist das ja. äh, tatsächlich was, was du empfehlen würdest, was ja. auch ähm, eine schöne Begebenheit in der ersten Begegnung dann einfach ist?
1: Total, mhm. total. Da ist eine lustige Anekdote, die geht zwar in die andere Richtung, aber eine Zahnärztin, sie ist Single, mhm. hat einen ganz attrakt- attraktiven Vater gehabt, dessen Sohn immer bei <lacht> ihr zur Behandlung war und immer mit Mundschutz. Und hat er gesagt, ah, wird es Ihnen was ausmachen, wenn Sie mir Ihr Gesicht zeigen? Weil der hatte wunderschöne Augen und so, damit wir uns auf der Straße auch mal begegnen und ich sie auch wiedererkenne. Und dann hat er die Maske runter und sie hat zu mir gesagt, Betül, der sah so schlimm aus ohne ja. Maske. Also ja. sagen wir es mal ein bisschen frech. Gut, dass der Mundschutz momentan existiert für den einen oder anderen. Schade es nicht. Aber die für die Masse... Um das schöne Lächeln zu zeigen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn bald dieser Mundschutz auch tatsächlich wieder nur noch ähm, provisorisch ist Mhm. für die, die es wollen und dann wieder mehr Freiheit ist im Mundschutz. Das freut mich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich auch. Und was
0: unter anderem auf diesem Weg dorthin helfen kann, ist Höflichkeit. Und auch das Einhalten von Regeln. Und damit schließt sich der Kreis, glaube oh, ich, ja. ganz schön, Wethwill. Herrlich. Ich danke. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese super tollen und spannenden Einblicke, Wethwill. Und äh, freue mich, wenn wir uns wieder begegnen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und für eure Zeit, dass ihr euch extra für dieses Thema so Zeit genommen habt. Und danke an die Zuhörer, die sich die Zeit nehmen, das sich anzuhören. Herzlichen Dank. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.